0: Die Jahre niedriger Zinsen sind vorbei. Die FED hat bereits klargestellt, dass mit deutlich höheren Zinsen zu rechnen ist. Und auch bei der EZB zeichnet sich eine Kursänderung ab. Wie gefährlich ist die Situation für die Märkte? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Portfoliomanager Andreas Beck. Hallo Andreas. Grüß dich. Die FED hat sehr lange mit der ersten Zinserhöhung gewartet. Recht
1: sich das jetzt? Dass die FED gewartet hat, hatte. Ökonomisch schon gute Gründe, weil ein Teil der Inflation definitiv äh, darauf zurückgeführt werden kann, dass die Lieferketten noch nicht funktioniert haben nach Corona. Corona war ja schon eine, ein extremer Stresstest für eine globalisiert aufgestellte Wirtschaft, wie wir sie heute nun mal haben. Und insofern würde ich sagen, kann man die FED hier wenig kritisieren. Ähm, überraschender ist für mich da schon das Verhalten der Europäischen Zentralbank. Weil als die FED schon angekündigt hat, dass man etwas tun muss und auch Zinserhöhungen angekündigt hat, hieß es ähm, aus Frankfurt immer noch, ja, das wird definitiv nur übergangsmäßig sein und wir machen erstmal gar nichts. Und ähm, da ist jetzt, also ich würde sagen, vor allem für den Euro eine Lawine ins Rollen gekommen, wo die Zentralbanken schon schauen müssen, wie sie das wieder einfangen. Du sagst, es ist
0: eine Lawine ins Rollen gekommen. Was, was meinst du damit?
1: Stellen wir mal die FED und die Europäische Zentralbank in ihrem Verhalten gegenüber. Die FED hat sehr, sehr viel Freiheiten, ob sie und wie sie jetzt die Zinskurve designt. Also ob sie das Anleihenprogramm äh, beendet, wo sie aufkaufen, am langen Zinsende, wie sie die Zinserhöhungen machen. Da hat die FED relativ viel Freiheit, weil die amerikanische Wirtschaft in sich sehr robust ist und weil die amerikanischen Privatanleger auch nicht in Treasury-Bonds investiert sind. Also die haben nicht so ein Altersvorsorgesystem wie wir, welches so sensibel ist auf die Frage, wie lang laufende Anleihen äh, bewertet sind. Ähm, die Problematik der FED ist, dass sie im Zentrum steht, zum Beispiel der ähm, Fremdwährungsanleihen von Schwellenländern. Also sehr, sehr viele Länder wie Indien, aber auch wie die Türkei und auch wie viele andere Länder, die nicht so prominent sind, haben sich in der Vergangenheit aufgrund der sehr niedrigen Zinsen relativ stark verschuldet, im US-Dollar, haben jetzt entsprechende äh, Belastungen. Und wenn jetzt Amerika einseitig die Zinsen stark erhöht und damit den Dollar attraktiver macht, relativ zu anderen Währungen, ähm, droht die Gefahr, dass der Dollar stark steigt und dann droht die Gefahr wieder von ernsthaften Unruhen in einigen Schwellenländern, weil das denen die Insolvenz treiben könnte. Das, das gab es ja schon mal vor, äh, vor einigen Jahren, als das, äh, dass die Zinserhöhungen der FED in den
0: Schwellenländern zu einer Krise äh, geführt haben, die Asienkrise.
1: Genau. Ähm, das gab es eigentlich immer wieder. Das letzte Mal, glaube ich 2013, war es nur die Ankündigung, dass man darüber nachdenkt und es gab schon Turbulenzen. Ähm, man hat es dann nicht gemacht. Jetzt hat man sehr vorsichtig kommuniziert, die Schwellenländer haben sich auch besser darauf vorbereitet, aber das ist sozusagen das, das limitierende Element der Handlungsmöglichkeit der FED. Ja, also bei der FED geht es darum, dass sie Rücksicht nehmen muss äh, auf ausländische Märkte. Wobei, das heißt, sie, wobei sie muss ja
0: auch eigentlich Rücksicht nehmen auf die, auf die, auf die äh, Kapitalmärkte, weil die Amerikaner ja wiederum sehr stark in Aktien sind und auch die, äh, die Altersvorsorge ja teilweise auf Aktien Plänen basiert
1: Ja, natürlich, die, das haben die auch im Griff, aber ich sag mal, da kommen wir vielleicht später drauf. Für die Aktienmärkte sehe ich das jetzt gar nicht als die ganz große Belastung, insbesondere auch für den amerikanischen Aktienmarkt nicht. Dass so ein Aktienmarkt mal 10% fällt oder so, das ist ja für jemand, der länger am Markt ist, kein Ereignis mehr und sowas passiert natürlich immer mal haben wir jetzt auch schon gesehen Anfang 2022 mit der Zinswende gerade amerikanische Tech-Werte haben zum Teil auch 15 verloren wenn ich sie breit gestreut betrachte ja das passiert halt mal die haben ja auch wie wahnsinnig gewonnen 2021 also die Volatilität muss ich halt aushalten aber die äh, Europäische Zentralbank hat ein ganz anderes Problem haben wir auch in der Vergangenheit ja schon die eine oder andere Sendung dazu gemacht die Europäische Zentralbank hat sich halt auf ein relativ dünnes Eis bewegt ähm, indem sie ähm, ein Aufkaufprogramm initiiert hat, von Staatsanleihen, welches den Markt dominiert. Also niemand hat so viele Anleihen gekauft, wie die Europäische Zentralbank, was Staatsanleihen angeht, und hat, auf, hat damit ähm, eine Marktsituation geschaffen, gerade für Länder wie Italien, die nicht mehr viel mit der Realität zu tun hatten. Ist auch scharf kritisiert worden, gerade von Seiten Deutschlands aus. Und ähm, ich erinnere mal daran, dass diese Diskussion dadurch eingefangen wurde, dass die Europäische Zentralbank immer betont hat, dass sie diese unorthodoxen Maßnahmen macht, aufgrund ihres Inflationsziels. Die Inflation ist deutlich unter 2% und wir würden gerne in Richtung 2% gehen. Deswegen ist das gerechtfertigt. Und auch das Bundesverfassungsgericht hat das bestätigt. Ja, also, aber das ist das Fundament. Die Europäische Zentralbank hat ja einen Auftrag, Kern dieses Auftrags ist dieses Inflationsziel und sie hat keine Ermächtigung seitens der Staaten, ähm, dieses, äh, andere Ziele zu verfolgen oder dieses Ziel aus dem Blick zu lassen. Und jetzt haben wir eben eine hohe Inflation und damit müsste die Europäische Zentralbank wieder sehr radikal zu konservativen Handlungsweisen zurückkehren. Warum nicht? Kann sie ja machen. Jetzt wird gesagt, dann würde, würde Länder wie Italien würden dann in die Insolvenz getrieben, das stimmt nicht. Also da kann man sich die Zahlen anschauen, das stimmt einfach nicht. Das hat verschiedene Gründe, auch dazu haben wir schon gesprochen, einer der ganz wesentlichen Gründe ist, dass über ein Drittel der italienischen Staatsverschuldung in den Büchern der Europäischen Zentralbank liegt und deswegen ist Italien eigentlich mit einem Drittel weniger verschuldet, als es ausweist. Ja, man muss sich das so vorstellen, Italien zahlt Zinsen an die Europäische Zentralbank und für seine Anleihen und bekommt diese Zinsen als Gewinn der Zentralbank am Jahresende wieder gutgeschrieben. Das heißt, eigentlich sind sie nur mit zwei Drittel verschuldet von dem, was sie an Schulden ausstehen haben. Dann haben sie die Duration ihrer Anleihen sehr, sehr verlängert in dieser Luxussituation und deswegen dauert es relativ lange, bis eine deutliche Zinserhöhung dort überhaupt wieder bilanztechnisch zu Buche schlägt. Das ist nicht das Problem. Das Hauptproblem, was die Europäische Zentralbank hat, ist der Green Deal. Also wir haben beschlossen, Corona-Hilfsfonds zu machen, von denen heute übrigens überhaupt keiner mehr behauptet, dass sie etwas mit Corona zu tun hätten. Ja, das sind das Infrastrukturprojekte, die da bezahlt werden sollen. Es ist ein Transfermechanismus, der da in die Wege geleitet wurde. Und dieser Mechanismus sieht insbesondere vor, dass äh, die EU selber ja auch sich verschuldet und Bonds ausgibt die muss ja alle jeder, jemand kaufen. Also die ganze Planung, die wir haben jetzt, die ganze Fiskalplanung, die wir haben in Europa, die setzt darauf auf, dass in den nächsten Jahren massiv Staatsanleihen gekauft werden. Und das wird am Markt nicht möglich sein. Das muss die Zentralbank selber machen. Jetzt ist es aber auch klar, und das hat auch Lagarde so kommuniziert, es ist undenkbar, dass wir die Zinsen erhöhen bevor wir das Aufkaufprogramm zumindest neutral stellen. Mit neutral stellen meine ich, dass äh, der Bestand aufrechterhalten wird. Das heißt, auslaufende Anleihen werden wieder reinvestiert, aber nicht mehr ausgebaut. Und das heißt, Sie müssen zuerst das Aufkaufprogramm stoppen. Wenn Sie das stoppen, dann wird aber dieser ganze Green Deal und alles, was wir davor haben, so nicht funktionieren. Und ähm, das ist eine Zwickmühle. Und jetzt im Moment haben Sie angekündigt, dass Sie zur, in der zweiten Jahreshälfte dieses Aufbau, Aufkaufprogramm tatsächlich auf neutral stellen und dann können sie anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Aber wie, wie das dann funktionieren soll, das weiß kein Mensch. Es weiß sowieso jetzt überhaupt kein Mensch, wie es weitergeht. Diese ganze Green Deal-Geschichte mit der EU-Taxonomie, Atomkraft, Kohle, alles abschalten. Ähm, ob das jetzt alles noch so Bestand hat. Also wir sind halt in Europa sind in einem dramatischen Umbruch und dieser Umbruch spiegelt sich auch vor allem in der Zwickmühle wieder in die sich die Europäische Zentralbank gebracht hat durch ihr Handeln. Das heißt, du glaubst den Ankündigungen der, der EZB nicht? Doch, aber ich glaube, dass es, ich glaube, dass wir ganz viele Luftschlösser wieder beerdigen müssen. Das heißt, es wird keinen Green Deal geben? Den Green Deal, so wie er geplant ist, wird es meiner Meinung nach nicht geben. Da könnte man eine eigene Sendung dazu machen. Der Green Deal ist ja so kompliziert aufgesetzt gewesen, ähm, der hätte, nur, der hätte grundsätzlich nur funktionieren können, wenn das international akzeptiert wird. Ja, weil wir hätten ja jetzt auch Firmen, die außerhalb von Europas produzieren und noch Kohlestrom verwenden. Ja, Kohle ist der wichtigste Energieträger aller Schwellenländer, inklusive China, und wird es auch langfristig bleiben. Den hätten wir jetzt mit Zöllen belegt, um dann unsere Unternehmen zu entlasten, damit die nicht alle insolvent werden, wenn die darauf jetzt CO2-Abgaben zahlen. hochkompliziertes Konstrukt, das wäre nur gegangen, wenn alle Länder mitziehen. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg haben wir eine komplett neue Situation. Wir haben eine Handvoll Länder, die radikale Sanktionen ergriffen haben, eben insbesondere Deutschland und die USA und andere europäische Länder. Und dann haben wir Länder wie China, Indien, Pakistan, äh, die sich weigern, sich an diesen Sanktionen zu beteiligen und die diese Situation jetzt nutzen, um sich günstig langfristig den Zugang zu den russischen Rohstoffen zu sichern. Also das ist dramatisch, ja, das wird ja hier viel zu wenig diskutiert. Aber obwohl wir noch gar keine Sanktionen haben auf russische Rohstoffe, ist es so, dass die Sorte Brand inzwischen 20% teurer ist bei Öl als die Sorte Ural. Also äh, die südostasiatischen Länder sichern sich jetzt einen 20%igen Rabatt oder haben jetzt einen 20%igen Rabatt auf die Ölversorgung zu uns. Und das betrifft auch Nickel, das betrifft alle möglichen Rohstoffe. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wer ist denn beteiligt an den Sanktionen, dann ist praktisch ganz Afrika nicht dabei, der Nahosten ist nicht dabei, nicht mal Israel ist dabei, Südamerika ist quasi komplett nicht dabei, nicht einmal Mexiko. Also jetzt haben wir sowieso diese Idee des Green Deals und wir alle gemeinsam und es gibt einen Konsens zwischen den verschiedenen Ländern. Und auch die Länder ziehen mit, die im Moment noch alles auf Kohle setzen und 1300 Kohlekraftwerke sind gerade in Planung oder im Bau in China und in Indien, dass die alle mitziehen würden, das ist im Moment glaube ich sowieso eine Illusion, dass das alles nochmal aufgestellt wird. Aber wir sind jetzt ein bisschen weg vom Thema Zins gekommen, aber man muss es in diesem gesamten Kontext sehen. Also das, was die EU so vorhatte, das wird sie sowieso beerdigen müssen und die Europäische Zentralbank ist ein Grund, warum sie das beerdigen muss wahrscheinlich.
0: Weil die EZB nicht, nicht mitzieht nicht mehr
1: mitziehen kann ja. oder nicht mehr mitziehen kann, ähm,
0: die, äh, wenn man jetzt sich die äh, Auswirkungen möglicher Zinserhöhungen anschaut, selbst äh, die EZB sagt, sie will vielleicht gegen Ende des Jahres mal erhöhen, ähm, was werden so die Folgen sein? Also mir fällt da direkt der äh, Immobilienmarkt ein, da warnst du ja auch schon seit langem, dass es da, äh, dass es da eine Blase gibt, werden jetzt diese Zinsschritte, also werden jetzt die erwarteten Zinsschritte der EZB der Punkt sein, an dem diese Blase platzen könnte?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die halt ganz konkret relevant ist jetzt für, für die privaten Anleger. Zinserhöhungen sind nie gut für, für keine Anlageklasse. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Es gibt einfach zwei Gründe, warum das nicht gut ist. Und die Gründe müssen wir voneinander unterscheiden. Der erste Grund ist, wenn die Zinsen wieder auf einem vernünftigen Niveau sind, gerade bei langlaufenden Staatsanleihen, dann habe ich hier wieder eine relevante Anlageklasse, die für die professionellen Investoren interessant ist und das geht in der Regel zu Lasten anderer Anlageklassen. Nicht? Das heißt, dieses Konzert orchestriert sich etwas neu. Es wird umgeschichtet. Es wird dann umgeschichtet. Ähm, was wird da besonders leiden? Immobilien und Infrastruktur, weil das sind die Ausweichhäfen, in die die institutionellen Anleger gegangen sind. Die Aktienquote ist niedrig, war niedrig und wird niedrig bleiben. Ähm, aus regulatorischen Gründen, das hat, das hat grundsätzliche Fragestellungen sozusagen bei Asset-Liability-Management, wie man da hantieren darf mit äh, volatilen Anlageklassen. Zum Beispiel die deutsche Versicherungsindustrie hat inzwischen eine höhere Quote an illiquiden Assets als an Aktien, weil sie Infrastruktur anders bilanzieren kann. Und da wird, glaube ich, viel Luft rausgehen, wenn Staatsanleihen wieder eine vernünftige Anlageklasse geworden sind. Besonders betreffen wird das aus unserer Sicht den Immobilienmarkt, weil da kommt jetzt eben diese zweite Thematik dazu. Also wenn Anleihen wieder attraktiver sind, eine neue Konkurrenzsituation mit anderen Anlageklassen, aber wenn Anleihen wieder attraktiver sind, hat es einen direkten Einfluss auf, das, auf die Frage, was kostet mich ein Kredit. Und hier wiederum ein Kredit besteht aus Risikoprämie plus eben risikoloser Zins. Den stärksten Einfluss hat es auf äh, Hypotheken, weil bei Hypotheken die Risikoprämie relativ gering ist. Und man kann sich so vorstellen, eine zehnjährige Hypothek, das ist immer äh, der Zins der zehnjährigen Bundesanleihe plus X, plus ein Prozent oder plus 1,3 Prozent Gebühr, Marge, was auch immer. Ja, und was sehen wir da? Ähm, vor eineinhalb Jahren oder vor einem Jahr habe ich noch eine zehnjährige Hypothek bei bester Bonität für 0,6% Zins bekommen, inzwischen zahle ich 1,8%. Diese Linie ist noch nicht zu Ende. Wir haben ja auch eine Inflation von 7%. Lass jetzt mal eine zehnjährige Hypothek auf 2,5, auf 3,5% steigen, Zinsbelastung. Bei, einer solchen, äh, bei einem solchen Zins ist es völlig Absurd zu glauben, man könnte bei den jetzigen Bewertungen und der jetzigen ähm, Mietrendite, die ich nach Abschreibung habe auf den Objekten, äh, noch diese Immobilien kaufen, in den Großstädten vor allem. Ja, ich habe jetzt hier in München, habe ich, wenn ich es ehrlich rechne, eine ne Mietrendite in den guten Lagen von 1,5 Prozent, in den schlechten Lagen von 2,5 Prozent nach Abschreibung. Ja, ich muss ja Instandhaltungskosten und somit berücksichtigen. Privatanleger rechnen sich ja das gerne schön, aber wenn ich es echt rechne, dann lande ich bei solchen Zahlen. Ja, bei 0,6% auf eine 10-jährige Hypothek kann ich das auch schon machen. Aber bei 3,5% auf eine 10-jährige Hypothek kann ich das nicht mehr machen, damit fallen die Käufer weg. Und damit ist meiner Meinung nach von allen Anlageklassen die Immobilie am schärfsten betroffen von der neuen Situation. Einmal die Anleihen als neue Konkurrenzklasse, aber dann eben auch die Immobilie wird typischerweise mit einem sehr großen Fremdfinanzierungshebel gekauft, auch von Privatanlegern. Und da sind neue Zinsniveaus etwas, was das Spielfeld grundsätzlich verändert.
0: Aber, aber glaubst du, dass wir solche Zinsniveaus sehen werden in, in absehbarer Zeit? Ich meine, die EZB die hat ja auch noch so andere Sachen im Blick, wie halt die Staatsfinanzierung oder sowas. Die, auch da muss du ja aufpassen, dass der Zins nicht zu hoch steigt, weil sonst das eine oder andere Land halt kippen könnte.
1: Eine Entschuldung der Staaten habe ich immer schon dann, wenn die Umlaufrendite der Zinsen, also die Umlaufrendite der Verschuldung niedriger ist als die Inflation. So kann man sich das vorstellen. Und im Moment haben wir da eine Differenz, die ist unanständig. sechs Prozent ungefähr. Ja. Und jetzt lassen wir die Inflation wieder ein bisschen zurückkommen auf 3,5, 4%. Dann muss trotzdem die zehnjährige Bundesanleihe wieder bei 3% Umlaufrendite landen, vielleicht bei 2,5%. Dann haben wir immer noch eine negative Realrendite und in dem Sinne eine Entschuldung der Schulden über die Inflation. Aber das, was jetzt stattfindet, ist ja eine Umverteilung innerhalb der Gesellschaft zu Lasten der kleinen Vermögen, weil die ja vor allem in den Garantie- und den Altersvorsorgeprodukten sind, die betroffen sind. Das ist, nicht mehr, das ist moralisch nicht mehr haltbar. Also Das weiß auch die Politik. Und insofern muss ich das schon ein bisschen angleichen. Ich rede nicht davon, dass wir wirklich wieder attraktive Zinsen bekommen attraktive Zinsen hätte ich wieder, wenn ich 2% Inflation habe und 4% Kupo auf eine 10-jährige Anleihe. Davon rede ich nicht. Das würde tatsächlich die Volkswirtschaft kaum verkraften und würde auch die Staatsverschuldung kaum verkraften. Aber dass ich ungefähr auf einem ähnlichen Niveau bin bei der langfristigen Umlaufrendite und der langfristigen Inflation, das ist gesellschaftlich notwendig, dass wir da wieder hinkommen. Und da bin ich halt schnell bei einer 10-jährigen Hypothek, von drei, vier Prozent. Also das ist jetzt kein Krisenszenario. Das ist eigentlich wieder eine gewisser Hinsicht eine Normalität, ja. In den Staatsfinanzen haben wir natürlich noch die Unternehmen, die sich finanzieren müssen.
0: Die Anleihenrenditen sind ja schon ziemlich stark gestiegen. Das heißt, die Refinanzierung wird teurer für Unternehmen. Das jetzt in Kombination mit Mauern Wirtschaftsaussichten. Droht da womöglich eine neue
1: Finanzkrise? Also die ist nicht in Sicht. Ja. Also wir haben historisch niedrige Insolvenzquoten bei Unternehmen, die mag wieder auf ein normales Niveau steigen. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit, eigentlich die ganzen letzten zehn Jahre, schon eine Situation gehabt, dass die Unternehmen entweder sehr gut verdienen und sehr solvent sind. Ja, da wird es eh keine Probleme geben. Oder sie waren angeschlagen und dann haben sie sowieso die ganze Zeit schon extrem hohe Risikoprämien auf ihre Kredite zahlen müssen bei den Banken. Ähm, also die Banken sind ja wahnsinnig restriktiv geworden beim Eingehen von Ausfallrisiken bei Unternehmenskrediten. Jeder Mittelständler kann da ein Lied von singen. Insofern erwarte ich da keine Finanzkrise. Auch bei Hypotheken zum Beispiel in Deutschland ist es so, die Banken sind ja schon lange vorsichtig geworden. Mit dem jetzigen Marktpreis eines Hauses in München habe ich sowieso keinen Kredit bekommen, sondern die haben schon einen Abschlag gemacht von 20, 30 Prozent für das, was sie als 100 Prozent dann in ihren Bewertungen genommen haben. Und dann darauf musste ich dann auch noch Eigenkapital bringen. Ähm, sodass, ähm, das kommt alles jetzt nicht so wirklich überraschend. Insofern ist eigentlich jetzt nicht da ein großer Knall zu erwarten. Aber der High-Yield-Bereich, was ist damit? High-Yield-Bonds sind ein Fall für sich. Meiner Meinung nach sind viel zu viele Menschen in diesen Markt investiert. Das ist ja ein kleiner Nischenmarkt, die da überhaupt nicht hingehören. Insbesondere viele Privatanleger, insbesondere über ETFs. Wenn die Menschen, die so einen High-Yield-Bond-ETF kaufen, sich mal anschauen würden, in was für Unternehmen der investiert, die würden das nicht kaufen, behaupte ich. Also, das ist auch keine Risikostreuung. Also da kann es schon zu Verwerfungen kommen, aber das ist ein Nischenmarkt. Der wird, nicht, der wird jetzt nicht die Weltwirtschaft zum Banken bringen, der wird einige Privatanlegerportfolios zum Banken bringen.
0: Ja, genau, weil das, viele sind ja in den High-Yield-Bereich geflüchtet, weil da gab es ja noch Renditen, die durchaus ähm, attraktiv waren. Ja, und da sind auch die ganzen Zombie-Unternehmen eigentlich ähm,
1: unterwegs. Ne? Ja, also Anleihenfachleute haben sich die ganze Zeit schon darüber lustig gemacht. Es gab nämlich tatsächlich negativ verzinste High-Yield-Bonds. Und das fällt jetzt alles weg,
0: ne? also da müssen wir halt schauen, wie da die, wie da die äh, Unternehmen rauskommen.
1: Ja, aber wie, wie also man hat immer eine gewisse Insolvenzquote, eigentlich in den Märkten, die war jetzt atypisch niedrig. Man hätte dann erwartet, dass sie jetzt vielleicht kommt, aber dann kamen die ganzen Corona-Hilfen, das hat nochmal die Sache gestreckt. Ja, ich denke schon, dass hier vielleicht das eine oder andere Unternehmen, Unternehmen umfallen wird, aber wie gesagt, das ist, nicht, das ist nicht eine Weltfinanzkrise. Ja. Was ähm, heißen denn die steigenden
0: Anleihenrenditen für den
1: Aktienmarkt? Es ist erstmal ein viel ungünstigeres Umfeld, aber eben Aktienmärkte preisen Informationen ein, keine Ereignisse. Und dass wir jetzt 2022, dass es an den Aktienmärkten gerumpelt ist, dass es insbesondere schon zu Kursverlusten kam, bevor der Ukraine-Krieg überhaupt angefangen hat, das ist dadurch bedingt, dass wir jetzt neue Zinserwartungen haben. Die sind eingepreist. Es könnte jetzt nochmal ungemütlicher werden, wenn die Zentralbanken mehr tun, als jetzt eingepreist ist. Also im Moment spricht man von sechs bis sieben Zinserhöhungen. Man rechnet damit, dass Ende des Jahres die kurzlaufenden Zinsen in den USA bei zwei Prozent liegen. Ja, wenn die Zentralbanken jetzt aggressiver werden und die kurzlaufenden Zinsen liegen bei vier Prozent, dann könnte das den Aktienmarkt nochmal belasten. Aber das ist alles Spekulation, auf die sollte man sich gar nicht einlassen, weil man weiß es nicht. Das heißt, ich
0: sollte jetzt nicht irgendwie aus Angst vor einem Aktiencrash oder sowas mich zurückhalten,
1: weil man eben nicht weiß, wie es kommen wird. Wenn ich breit gestreut investiert bin und einen langfristigen Horizont habe, muss ich halt eins wissen, was an den Aktienmärkten in Zukunft passiert, das sind neue Informationen, die heute keiner hat. Und Prognosen, was an neuen Informationen kommt, sind relativ sinnlos. Das ist wie Würfeln. Und langfristig ist es so, die Weltwirtschaft an sich ist profitabel, immer, die Unternehmen im Schnitt verdienen Geld, daran partizipiere ich und deswegen gibt es einen tieferen Grund, warum es an den Aktienmärkten viel mehr Aufschwünge als Abschwünge gibt und nicht investiert zu sein, heißt immer, ich verpasse höchstwahrscheinlich Aufschwünge, dass ich das Glück habe, zufällig gerade einen Abschwung nicht zu erwischen, ist eine, darauf sollte ich mich nicht verlassen. Also es ist eine Wette, die Wette ist relativ einseitig aufgestellt. und ja, da haben wir halt immer die, die, immer die gleiche Situation, entweder die Sonne scheint, dann heißt es überall, Aktien sind jetzt zu teuer, mit Recht, aber es ist trotzdem attraktiv in der Regel und dann, wenn irgendwie es rumpelt und äh, wir Krisen haben, Krisen ist übertrieben, aber wenn wir ein schlechtes Umfeld haben wie im Moment, ja, dann sind die Aktien nicht zu teuer, aber dann gibt es halt jetzt fundamentale Gründe nicht zu investieren und in Wirklichkeit, wenn ich langfristig unterwegs bin, ist es immer rentabel, weil die Unternehmen im Schnitt halt äh, Erträge erzielen und daran zu partizipieren, heißt an der ureigensten Quelle der Wirtschaft überhaupt zu partizipieren.
0: Werden denn jetzt Anleihen wieder attraktiver für äh, Privatanleger?
1: Nur um kurzfristig Geld zu parken. Ähm, langfristig würden sie erst wieder attraktiv werden, wenn ich eine positive Realrendite habe am langen Zinsende. Äh, da, das sehe ich überhaupt noch nicht. Und ansonsten kann ich nur auf die Kursgewinne hoffen und das heißt das
0: das ist quasi das gleiche wie in Aktien äh, anlegen.
1: Ja, es gibt ja spektakuläre Beispiele. Zum Beispiel, als die Märkte jetzt so wahnsinnig niedrige Zinsen hatten, gab es ja einige Länder wie Österreich, die hundertjährige Anleihen begeben haben. Wenn ich es recht im Kopf habe, die letzte hundertjährige Anleihe, die Österreich begeben hat, ist es vielleicht ein Jahr her oder eineinhalb Jahre, die hatte einen Zinscoupon von unter einem Prozent. Das ist natürlich schon sportlich. Das haben auch nur regulierte Investoren gekauft. Kein Privatanleger hat das freiwillig ja. gekauft. Aber die steht jetzt halt nur noch bei einem Kurs von 60. Die stand aber mal bei 130, glaube ich sogar. Ja, ne? Also, aber es ist immer noch nicht attraktiv. Kein Strong Buy.
0: Das heißt doch nochmal zusammengefasst, muss ich mich als Anleger vor der Zinswende fürchten?
1: Wenn ich breit gestreut investiert bin, nicht. Wenn ich Immobilien habe, wo meine Hypothek demnächst ausläuft, muss ich mit Bleistift mal rechnen, ob mich das in Probleme bringt oder nicht und wenn ich jetzt im Moment mir überlege eine Immobilie zu kaufen, ist es sehr ratsam nochmal abzuwarten, bis am Immobilienmarkt äh, die neuen Refinanzierungskosten, die die Investoren haben, sich in den Preisen niederschlägt. Das sieht man ja überhaupt noch nicht, da haben wir immer noch Rekordniveaus. Insofern hängt sie von Anlageklasse ab, aber wenn ich breit gestreut Aktien, Anleihen habe, insbesondere Aktien, gibt es gar nichts zu tun, aus meiner Perspektive. Bei Immobilien muss man sich halt individuell anschauen.
0: Andreas, vielen Dank.
1: Gerne.